0: Jenseits des Schleiers Aus dem Nichts um sie her tauchten schwarze Schemen auf und versperrten ihnen den Weg nach links und rechts. Augen glitzerten durch Kapuzenschlitze, ein Dutzend erleuchteter Zauberstabspitzen zielte direkt auf ihre Herzen. Ginny keuchte entsetzt auf. »Gib sie mir, Potter!« wiederholte die gedehnte Stimme von Lucius Malfoy und er streckte seine offene Hand aus. Harrys Innerstes verkrampfte sich, und ihm wurde schlecht. Sie saßen in der Falle und waren eins zu zwei in der Unterzahl. »Gib sie mir«, sagte Malfoy abermals. »Wo ist Sirius?«, fragte Harry. Einige Todesser lachten. Eine raue, weibliche Stimme aus der Mitte der Schattengestalten zu Harrys Linken sagte triumphierend, »Der dunkle Lord weiß es immer«, »immer« wiederholte Malfoy leise. »Jetzt gib mir die Prophezeiung, Potter.« »Ich will wissen, wo Sirius ist!« »Ich will wissen, wo Sirius ist!« äffte ihn die Frau zu seiner Linken nach. Sie und die anderen Todesser waren so dicht herangerückt, dass sie nur noch wenige Schritte von Harry und den anderen entfernt waren und ihn mit dem Licht ihrer Zauberstäbe blendeten. »Ihr habt ihn!« sagte Harry und ignorierte die Panik, die in seiner Brust aufstieg. Das Grauen, gegen das er kämpfte, seit sie die 97. Reihe betreten hatten. »Er ist hier. Ich weiß es. Das kleine Baby ist vor Angst aufgewacht und hat geglaubt, was es geträumt hat, ist wahr«, sagte die Frau mit einer schrecklichen, nachgeahmten Babystimme. Harry spürte, dass Ron neben ihm sich bewegte. »Mach nichts«, murmelte Harry. »Noch nicht.« von der Frau, die ihn nachgeäfft hatte, kam ein heiseres, schreiendes Lachen. <lacht> Hörte ihn. Hörte ihn. Gib den anderen Kindern Anweisungen, als ob er vorhätte gegen uns zu kämpfen. Oh, du kennst Potter nicht, wie ich ihn kenne, Bellatrix, sagte Malfoy leiser. Er hat eine große Schwäche für Heldentum. Der dunkle Lord weiß sehr wohl darum. Jetzt gib mir die Prophezeiung, Potter. »Ich weiß, dass Sirius hier ist«, sagte Harry, obwohl die Panik ihm die Brust zuschnürte und er das Gefühl hatte, nicht richtig atmen zu können. »Ich weiß, dass ihr ihn habt«, noch mehr Todesser lachten. Am lautesten jedoch die Frau. »Es ist an der Zeit, dass du den Unterschied zwischen Leben und Traum begreifst, Potter«, sagte Malfoy. »Jetzt gib mir die Prophezeiung oder wir benutzen unsere Zauberstäbe.« »Dann nur zu«, sagte Harry.« und hob seinen Zauberstab auf Brusthöhe. Zugleich hoben sich zu seinen Seiten die fünf Zauberstäbe von Ron, Hermine, Neville, Ginny und Luna. Der Knoten in Harrys Magen zog sich fester zusammen. Wenn Sirius nicht hier war, hatte er seine Freunde für nichts und wieder nichts in den Tod geführt. Aber die es ergriffen nicht an. »Händige mir die Prophezeiung aus, dann muss keinem etwas geschehen«, sagte Malfoy kühl. Nun war es an Harry zu lachen. »Ja, genau«, sagte er, »ich gebe Ihnen diese Prophezeiung, wie Sie es nennen, und Sie werden uns einfach nach Hause abhauen lassen, ja?« Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, da kreischte die Todesserin, Axio, profe Harry war auf sie vorbereitet. Er rief »Protego«, bevor sie den Zauberspruch beendet hatte und obwohl ihm die Glaskugel bis zu den Fingerspitzen rutschte, konnte er sie noch festhalten. »Aha, oh, er kennt das Spiel, das klitzekleine Baby Potter«, sagte sie, und ihre wahnsinnigen Augen starrten durch die Kapuzenschlitze. »Nun gut, also dann.« »Nein, hab ich dir gesagt«, brüllte Lucius Malfoy die Frau an. »Wenn du sie zerschlägst«, Harry raste der Kopf. Die Todesser wollten diese staubige Glasgespinstkugel. Er hatte kein Interesse an ihr. Er wollte nichts weiter, als sie alle lebendig hier rausbringen, dafür sorgen, dass keiner seiner Freunde einen schrecklichen Preis für seine Dummheit bezahlte. Die Frau trat vor, weg von ihren Gefährten, und zog ihre Kapuze herunter. Ascarban hatte das Gesicht von Bellatrix Lestrange ausgemerkelt. Es war hager und schädelartig geworden, doch ein fiebriges, fanatisches Glühen erweckte es zum Leben. »Du musst noch ein wenig überzeugt werden«, sagte sie, und ihre Brust wogte rasch. »Sehr schön! Nehmt die Kleinste!« befahl sie den Todesser neben sich. »Lasst ihn zusehen, wie wir das kleine Mädchen foltern! Ich werde es tun!« Harry spürte, wie die anderen sich dicht um Ginny scherten. Er machte einen Schritt zur Seite, damit er direkt vor ihr stand, und hielt sich die Prophezeiung hoch an die Brust. »Sie werden das hier zerschlagen müssen, wenn Sie auch nur einen von uns angreifen wollen«, erklärte er Bellatrix. »Ich glaube nicht, dass Ihr Boss sich besonders freuen wird, wenn Sie ohne es zurückkommen, stimmt's?« Sie rührte sich nicht. Sie starrte ihn nur an, während ihre Zungenspitze ihre dünnen Lippen befeuchtete. »Nun«, sagte Harry, »um was für eine Prophezeiung geht es hier überhaupt?« er wusste nichts anderes zu tun, als weiterzureden. Nevils Arm war gegen seinen gepresst, und er konnte fühlen, wie er zitterte. Er spürte auch den raschen Atem eines der anderen in seinem Nacken. Er hoffte, dass sie alle scharf über Möglichkeiten nachdachten, hier rauszukommen, denn sein eigener Kopf war leer. »Was für eine Prophezeiung!« wiederholte Bellatrix und das Grinsen auf ihrem Gesicht verblasste. »Du machst Spaß, Harry Potter!« von wegen, kein Spaß, sagte Harry, und seine Augen huschten von Todesser zu Todesser, auf der Suche nach einem schwachen Glied in der Kette, einer Stelle, an der sie ausbrechen konnten. Weshalb will Voldemort sie haben? Mehrere Todesser zischelten leise. Du wagst es, seinen Namen auszusprechen? flüsterte Bellatrix. Ja, sagte Harry und hielt die Glaskugel weiter fest umklammert, denn er erwartete einen erneuten Versuch, sie ihm wegzuhexen. »Ja, ich hab kein Problem damit, Woldemar. »Halt den Mund!« kreischte Bellatrix. »Du wagst es, seinen Namen mit deinen unwürdigen Lippen auszusprechen! Du wagst es, ihn mit deiner Halbblüterzunge zu besudeln! Du wagst es! Wusstet ihr, dass er auch ein Halbblüter ist?« sagte Harry verwegen. Hermine stöhnte leise. Voldemort? Ja. Seine Mutter war eine Hexe, aber sein Dad war ein Muckel. Oder hat er euch allen gesagt, er sei ein Reinblüter? Stopp! Nein! Ein Strahl roten Licht war aus der Spitze von Bellatrix Lestrange Zauberstab geschossen, aber Malfoy hatte ihn abgelenkt. Sein Zauber bewirkte, dass der Ihre keinen halben Meter links von Harry auf das Regal traf und einige der Glaskugeln zerschmetterte. Zwei Gestalten, perlweiß wie Geister, fließend wie Rauch, entfalteten sich aus den Scherben der zerbrochenen Gläser am Boden und fingen an zu sprechen. Ihre Stimmen wetteiferten miteinander, so dass nur Bruchstücke dessen, was sie sagten, über die Rufe von Malfoy und Bellatrix hinweg zu hören waren. Zur Sonnenwende wird kommen ein neuer sagte die Gestalt eines alten, bärtigen Mannes. »Nicht angreifen! Wir brauchen die Prophezeiung! Er hat es gewagt! Er wagt es!« kreischte Bellatrix zusammenhanglos. »Da steht ihr dreckiges Halbblut! Warte, bis wir die Prophezeiung haben!« schnauzte Malfoy. »Und keiner wird kommen danach!« sagte die Gestalt einer jungen Frau. Die beiden Gestalten, die aus den zerborstenen Kugeln erschienen waren, hatten sich in Luft aufgelöst. Von ihnen und ihren einstigen Heimstätten blieb nichts als Glasscherben am Boden. Doch hatten sie Harry auf eine Idee gebracht. Das Problem war, wie er sie den anderen mitteilen sollte. »Sie haben mir nicht gesagt, was so Besonderes an dieser Prophezeiung ist, die ich rausrücken soll«, sagte er und spielte auf Zeit. Langsam schob er seinen Fuß zur Seite und tastete nach dem Fuß eines der anderen. »Treib keine Spielchen mit uns, Potter« sagte Malfoy. »Ich treibe keine Spielchen,« sagte Harry, halb mit dem Gespräch beschäftigt, halb mit seinem suchenden Fuß. Und dann fand er die Zehen von jemandem und drückte seinen Fuß auf sie. Hinter ihm holte jemand pfeifend Luft und er wusste, dass es Hermine war. »Was?« flüsterte sie. »Dumbledore hat dir nie mitgeteilt, dass der Grund, warum du diese Narbe trägst, tief im Innern der Mysteriumsabteilung verborgen liegt,« höhnte Malfoy. »Ich, was?« sagte Harry. Und einen Moment lang vergaß er völlig seinen Plan. »Was ist mit meiner Narbe?« »Was?« flüsterte Hermine drängend hinter ihm. »Kann das denn wahr sein?« sagte Malfoy und klang auf boshafte Art vergnügt. Einige Todesser lachten erneut und geschützt durch ihr Gelächter zischte Harry die Lippen so wenig wie möglich bewegend Hermine zu, Regale zerschmettern. »Dumbledore hat es dir nie gesagt«, wiederholte Malfoy. »Nun, das erklärt, warum du nicht früher kamst, Potter. Der dunkle Lord hat sich gefragt, warum, wenn ich jetzt sage.« »Du nicht angerannt kamst, als er dir in deinem Traum den Ort zeigte, wo sie verborgen liegt. Er dachte, die natürliche Neugierde würde in dir den Wunsch wecken, den genauen Wortlaut zu hören. »Tatsächlich«, sagte Harry. Hinter sich spürte er mehr, als dass er es hörte, wie Hermine die Botschaft an die anderen weitergab, und mit Bedacht fuhr er fort, um die es abzulenken.« »Also wollte er, dass ich komme und sie hole, ja? Warum? Warum?« Malfoy klang ungläubig vergnügt. »Weil die einzigen, denen es erlaubt ist, eine Prophezeiung aus der Mysteriumsabteilung zu entfernen, Potter. Diejenigen sind, über die sie gemacht wurde, wie der dunkle Lord feststellte, als er versuchte, andere dazu zu bringen, sie für ihn zu stehlen.« »Und warum wollte er eine Prophezeiung über mich stehlen?« »Über euch beide, Potter. Über euch beide. Hast du dich nie gefragt, warum der dunkle Lord dich töten wollte, als du noch ein Baby warst?« Harry starrte in die Augenschlitze, durch die Malfoys graue Augen schimmerten. »War diese Prophezeiung der Grund, warum Harrys Eltern gestorben waren? Der Grund, warum er seine blitzförmige Narbe trug?« Hielt er die Antwort auf all das in seiner Hand? Jemand hat eine Prophezeiung über mich und Voldemort gemacht, sagte er leise, den Blick auf Lucius Malfoy geheftet und schloss die Finger fester um die warme Glaskugel in seiner Hand. Sie war kaum größer als ein Schnatz und immer noch körnig vor Staub. Und er hat mich gezwungen, herzukommen, damit ich sie für ihn hole? Warum konnte er nicht selbst kommen und sie holen? »Sie selbst holen?« kreischte Bellatrix und ließ ein gackendes, wahnsinniges Lachen hören. <lacht> »Der dunkle Lord soll einfach ins Zaubereiministerium spazieren, wo sie doch seine Rückkehr so hübsch ignorieren!« »Der dunkle Lord soll sich den Auroren offenbaren, wo sie ihre Zeit im Moment doch mit meinem lieben Cousin verschwenden!« »Also hat er euch dazu gebracht, die schmutzige Arbeit für ihn zu erledigen«, sagte Harry, »wie er auch versucht hat, Starches dazu zu bringen, sie zu stehlen, und Bode.« »Sehr gut, Potter, sehr gut«, sagte Malfoy langsam. »Aber der dunkle Lord weiß, dass du nicht unintelligent...« »Jetzt«, rief Harry.« Fünf verschiedene Stimmen hinter ihm brüllten »Reduktion!« Fünf Flüche schossen in verschiedene Richtungen und die Regale gegenüber zersplitterten, als sie auftrafen. Der hoch emporragende Regalbau schwankte, während hundert Glaskugeln auseinanderbrachen, perlweiße Schemen Gestalt annahmen und dahin schwebten, und ihre Stimmen aus einer unbekannten, lange schon toten Vergangenheit herüberhallten unter dem tosenden Lärm des berstenden Glases und des splitternden Holzes, die nun zu Boden regneten. »Lauft!« schrie Harry, als die Regale bedrohlich schwanken und noch mehr Glaskugeln herabzufallen begannen. Er packte Hermines Umhang und zog sie mit sich, hielt sich einen Arm über den Kopf, während weitere Regalbruchstücke und Glasschaben auf sie herabprasselten. Ein Todesser hechtete durch die Staubwolke vorwärts und Harry stieß ihm den Ellbogen hart ins maskierte Gesicht. Alle riefen durcheinander. Schmerzensschreie waren zu hören und ohrenbetäubendes Krachen, als die Regale in sich zusammenbrachen und inmitten all dessen die unheimlich widerhallenden Satzfetzen der aus den Kugeln befreiten Seher. Harry fand den Weg vor sich frei und sah Ron, Ginny und Luna mit den Armen über den Köpfen an sich vorbeispurten, etwas Schweres traf ihn seitlich am Gesicht, doch er duckte nur den Kopf und rannte weiter. Eine Hand packte ihn an der Schulter. Er hörte Hermines Stupor rufen. Die Hand ließ ihn sofort los. Sie waren am Ende von Reihe 97. Harry wandte sich nach rechts und stürmte entschlossen los. Er konnte dicht hinter sich Schritte hören und Hermines Stimme, die Neville antrieb. Direkt vor ihnen stand die Tür, durch die sie gekommen waren, halb offen. Harry konnte das glitzernde Licht der Glasglocke sehen. Er sauste durch die Tür, die Prophezeiung immer noch fest und sicher umklammert, und wartete, dass die anderen über die Schwelle gerannt kamen, um die Tür dann gleich hinter ihnen zuzuschlagen. Kolopathus! keuchte Hermine, und die Tür versiegelte sich mit einem seltsam glucksenden Geräusch. Wo? Wo sind die anderen? keuchte Harry. Er hatte gedacht, Ron, Luna und Ginny wären vor ihnen. Sie warteten in diesem Raum, doch hier war niemand. »Sie müssen in die falsche Richtung gelaufen sein«, flüsterte Hermine mit entsetztem Gesicht. »Hört mal«, wisperte Neville. Schritte und Rufe drangen durch die Tür, die sie gerade versiegelt hatten. Harry neigte das Ohr dicht an die Tür, lauschte scharf und hörte Lucius Malfoy donnern. »Lasst not, lasst ihn«, sag ich. »Seine Verletzungen werden den dunklen Lord weit weniger interessieren als der Verlust dieser Prophezeiung. Jackson, komm hierher zurück. Wir müssen geordnet vorgehen. Wir teilen uns paarweise auf und suchen. Und vergesst nicht, sprengt vorsichtig mit Potter um, bis wir die Prophezeiung haben. Die anderen könnt ihr töten, wenn nötig. Bellatrix, Rodolphus, ihr nehmt die linke Seite. Krabby, Rebestan, geht nach rechts. Jackson, Dollehoff, die Tür geradeaus.« McNair und Avery, hier durch! Rockwood, da drüber! Mansiba, du kommst mit mir! Was sollen wir tun? fragte Hermine Harry am ganzen Leib zitternd. Jedenfalls bleiben wir nicht hier stehen und warten, bis sie uns finden, sagte Harry. Wir müssen weg von dieser Tür. Sie rannten so leise, sie konnten an der schimmernden Glasglocke vorbei, wo das winzige Ei ausbrütete und wieder einbrütete, auf den Ausgang zur runden Halle am anderen Ende des Raumes zu. Sie waren fast dort angelangt, als Harry etwas Großes und Schweres gegen die Tür prallen hörte, die Hermine zugezaubert hatte. Geh beiseite! sagte eine raue Stimme. Hallo, Homora! Als die Tür aufflog, sprangen Harry, Hermine und Neville unter die Schreibtische. Sie konnten die Umhangsäume der beiden Todesser sehen, die eilig näher kamen. »Vielleicht sind sie gleich weiter in die Halle gerannt«, sagte die raue Stimme. »Schau unter den Tischen nach«, sagte eine andere. Harry sah die Todesser in die Knie gehen. Er streckte den Zauberstab unter dem Schreibtisch hervor und rief »Stupor«. Ein roter Lichtstrahl traf den ersten Todesser. Er fiel nach hinten gegen eine Standuhr und warf sie um. Der zweite Todesser jedoch war beiseite gesprungen, um Harrys Fluch zu entgehen, und richtete seinen Zauberstab jetzt auf Hermine, die unter dem Schreibtisch hervorkroch, um besser zielen zu können. »Ah, war da!« Harry hechtete über den Boden und umklammerte die Knie des Todessers, worauf dieser stürzte und sein Ziel verfehlte. Neville, ganz beseelt von dem Wunsch zu helfen, warf einen Tisch um. Dann richtete er seinen Zauberstab wild entschlossen auf das kämpfende Paar und rief Expelliarmus. Harry und den Todesser flogen die Zauberstäbe aus der Hand, die zurück zum Eingang zur Halle der Prophezeiung sirrten. Sie rappelten sich hoch und jagten den Zauberstäben nach der Todesser voraus, Harry ihm dicht auf den Fersen und Neville als Nachhut, offenbar entsetzt über das, was er getan hatte. »Aus dem Weg, Harry!« schrie Neville, sichtlich entschlossen, den Schaden wieder gut zu machen. Harry hechtete beiseite, als Neville erneut zielte und rief, »Stupor!« Der Strahl roten Lichts schoss direkt über die Schulter des Todessers und gegen eine Vitrine an der Wand voller unterschiedlich geformter Stundengläser. Die Vitrine fiel zu Boden und zerbrach, Scherben flogen in alle Richtungen, dann sprang sie wieder zur Wand hoch, vollkommen heil, fiel wieder um und zerbarst. Der Todesser hatte sich seinen Zauberstab geschnappt, der auf dem Boden neben der glitzernden Glasglocke gelegen hatte. Harry duckte sich hinter einem anderen Schreibtisch, als der Mann sich umdrehte. Seine Maske war so verrutscht, dass er nichts sehen konnte. Er riss sie sich vom Gesicht. »Stupor!« schrie Hermine, die eben bei ihnen angelangt war. Der rote Lichtstrahl traf den Todesser mitten auf der Brust. Er erstarrte mit noch erhobenem Arm... Der Zauberstab fiel klappernd zu Boden und der Todesser stürzte mit dem Rücken gegen die Glasglocke. Harry erwartete einen Klong zu hören. Erwartete, dass der Mann gegen festes Glas schlagen und zu Boden gleiten würde, doch stattdessen sank sein Kopf durch die Oberfläche der Glasglocke, als ob sie nichts wäre als eine Seifenblase. Und er blieb rücklings auf dem Tisch ausgestreckt liegen, den Kopf in der Glocke voll glitzerndem Wind. »Axio, Zauberstab!« rief Hermine. Harrys Zauberstab flog aus seiner dunklen Ecke in ihre Hand und sie warf ihn ihm zu. »Danke«, sagte er. »Also, verschwinden wir von...« »Seht mal«, sagte Neville entsetzt. Er starrte auf den Kopf des Todessers in der Glasglocke. Alle drei hoben erneut ihren Zauberstab, doch keiner von ihnen tat etwas. Sie starrten mit offenem Mund, entgeistert auf das, was mit dem Kopf des Mannes geschah. Er schrumpfte sehr schnell, wurde kahler und kahler, das schwarze Haar und die Stoppeln verschwanden in seinem Schädel. Seine Wangen wurden glatt, sein Schädel rund und bedeckten sich mit pfirsigartigem Pflaum. Der Kopf eines Babys saß nun grotesk auf dem kräftigen, muskulösen Hals des Todessers, der sich mühsam erneut aufzurichten suchte. Aber noch während sie ihn anstarrten, immer noch mit offenem Mund, begann sein Kopf erneut auf seine alte Größe anzuschwellen. Dichtes, schwarzes Haar spross aus Schädel und Kinn. »Es ist die Zeit«, sagte Hermine mit ehrfürchtiger Stimme. »Die Zeit«. Der Todesser schüttelte wieder seinen hässlichen Kopf und versuchte, ihn freizubekommen. Doch ehe er sich aufrappeln konnte, begann der Kopf erneut auf die Größe eines Babykopfes zu schrumpfen. Aus einem Raum in der Nähe war ein Ruf zu hören, dann ein Krachen und ein Schrei. Run! rief Harry und wandte sich rasch von der monströsen Verwandlung ab, die vor ihnen stattfand. »Ginny! Luna! Harry!« schrie Hermine. Der Todesser hatte seinen Kopf aus der Glasglocke gezogen. Seine Erscheinung war vollkommen bizarr. Sein kleiner Babykopf plärrte laut, während die dicken Arme gefährlich in alle Richtungen fuchtelten, und Harry, der sich geduckt hatte, knapp verfehlten. Harry hob den Zauberstab, doch zu seiner Verblüffung packte Hermine seinen Arm. Du kannst einem Baby nichts antun. Sie hatten keine Zeit, um sich darüber zu streiten. Harry konnte aus der Halle der Prophezeiung noch mehr lauter werdende Schritte hören und begriff zu spät, dass er nicht hätte rufen und verraten dürfen, wo sie waren. Kommt, sagte er. Sie ließen den hässlichen, babyköpfigen Todesser in seinem Taumel zurück und machten sich auf den Weg zu der Tür, die am anderen Ende des Raums offen stand und in die schwarze Halle führte. Sie waren die halbe Strecke bis dorthin gerannt, als Harry durch die offene Tür zwei weitere Todesser sah, die durch den schwarzen Raum auf sie zuliefen. Er schwenkte nach links, stürzte sich in ein kleines, dunkles, vollgestopftes Büro und schlug die Tür hinter ihnen zu. »Collo«, setzte Hermine an, doch bevor sie den Zauber vollenden konnte, war die Tür aufgesprungen und die beiden Todesser kamen hereingestürmt. Mit einem Triumphgeschrei riefen beide »Impedimenta!« Harry, Hermine und Neville riss es rücklings von den Füßen. Neville wurde über den Tisch geschleudert und war nicht mehr zu sehen. Hermine krachte gegen einen Bücherschrank und wurde prompt überschüttet von einer Kaskade schwerer Bücher. Harry schlug mit dem Hinterkopf gegen eine steinerne Wand. Kleine Lichter flammten vor seinen Augen auf und einen Moment lang war ihm so schwindelig und wirr zumute, dass er nicht reagieren konnte. »Wir haben ihn«, rief der Harry am nächsten stehende Todesser, »in einem Büro am Silencio«, schrie Hermine und die Stimme des Mannes erstarb. Er bewegte noch den Mund im Loch in der Maske, doch kein Laut drang heraus. Sein Gefährte stieß ihn beiseite. »Petrificus totalus«, rief Harry, als der zweite Todesser den Zauberstab hob. Seine Arme und Beine klappten zusammen, er fiel vornüber und landete mit dem Gesicht auf dem Teppich zu Harrys Füßen, steif wie ein Brett und unfähig, sich zu bewegen. »Gut gemacht, Harry«, doch der Todesser, den Hermine gerade stumm geschlagen hatte, vollzog eine jähe, peitschende Bewegung mit dem Zauberstab. Eine Art violetter Flammen durchfuhr glatt Hermines Brust, Sie machte leise, oh, als wäre sie überrascht, brach zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Hermine! Harry fiel neben ihr auf die Knie, während Neville den Zauberstab vor sich hochhaltend rasch unter dem Schreibtisch hervor auf sie zukrabbelte. Als er auftauchte, trat der Todesser hart nach Neville's Kopf. Der Fuß brach Neville's Zauberstab entzwei und schlug ihm ins Gesicht. Neville heulte auf vor Schmerz, fasste sich an Mund und Nase und fiel hintenüber. Harry schnellte herum, den Zauberstab hoch erhoben und sah, dass der Todesser sich die Maske heruntergerissen und seinen Zauberstab direkt auf ihn gerichtet hatte, und er erkannte das lange, bleiche, verzerrte Gesicht aus dem Tagespropheten, Antonin Dollerhoff, der Zauberer, der die Pruitts ermordet hatte. Dollerhoff grinste. Mit seiner freien Hand deutete er von der Prophezeiung, die Harry immer noch umklammert hielt, auf sich, dann auf Hermine. Zwar konnte er nicht mehr sprechen, doch was er meinte, hätte nicht klarer sein können. Gib mir die Prophezeiung, oder dir geschieht das Gleiche wie ihr. »Du wirst uns ohnehin alle töten, sobald ich sie dir gegeben habe,« sagte Harry. Ein panisches Wimmern, das er in seinem Kopf zu hören meinte, hinderte ihn daran, klar zu denken. Er hatte eine Hand auf Hermines Schulter, die noch warm war, doch er wagte es nicht, sie richtig anzusehen. »Lass sie nicht tot sein. Lass sie nicht tot sein. Es ist meine Schuld, wenn sie tot ist.« »Was du auch tust, Harry?« sagte Neville wütend unter dem Schreibtisch, ließ die Hände sinken und zum Vorschein kamen eine offensichtlich gebrochene Nase und Blut, das ihm über Mund und Kinn rann. »Gib sie ihm nicht!« Dann krachte es draußen und Dollehoff blickte über die Schulter. Der babyköpfige Todesser war in der Tür erschienen, sein Kopf plärrte und er schwang seine großen Fäuste immer noch unkontrolliert gegen alles um ihn herum. Harry ergriff die Chance. »Petrificus Totalus!« Der Zauber traf Dollarhoff, bevor er ihn abblocken konnte, und er stürzte vornüber auf seinen Gefährten, beide nun steif wie Bretter und nicht imstande, sich einen Zentimeter weit zu bewegen. »Hermine«, sagte Harry sofort, und schüttelte sie, während der babyköpfige er wieder davontaumelte. »Hermine, wach auf!« »Was hat er ihr getan?« sagte Neville, dem Blut aus der rasch anschwellenden Nase quoll. Er kroch unter dem Schreibtisch hervor und kniete sich an ihrer anderen Seite nieder. »Ich weiß es nicht.« Neville tastete nach Hermines Handgelenk. »Ich spüre den Puls. Harry, da bin ich sicher.« Eine Welle der Erleichterung durchströmte Harry, so mächtig, dass er sich einen Moment lang berauscht fühlte. »Sie lebt? Ich glaub schon!« Eine Pause trat ein, in der Harry angestrengt nach weiteren Schritten lauschte. Doch alles, was er hören konnte, war das Wimmern und Torkeln des babyköpfigen Todessers im Raum nebenan. »Neville, wir sind nicht weit vom Ausgang,« flüsterte Harry. »Wir sind ganz in der Nähe dieses runden Raums.« wenn wir dich nur dort rüberbringen können und die richtige Tür finden, ehe noch mehr Todesser kommen, dann wette ich, dass du es mit Hermine den Korridor entlang und in den Lift schaffst. Dann könntest du jemanden holen und Alarm schlagen. »Und was willst du tun?« sagte Neville, wischte sich mit dem Ärmel die blutende Nase und sah Harry stirnrunzelnd an. »Ich muss die anderen finden,« erwiderte Harry. »Also ich gehe mit und suche sie mit dir,« sagte Neville entschieden. »Aber Hermine...« »Wir nehmen sie mit?« sagte Neville bestimmt. »Ich trag sie. Du kannst besser gegen sie kämpfen als ich.« Er stand auf und packte einen von Hermines Armen, schaute Harry finster an, der zögerte und dann den anderen ergriff und half Hermines schlaffen Körper über Neville's Schulter zu hieven. »Warte«, sagte Harry, hob Hermines Zauberstab vom Boden auf und drückte ihn Neville in die Hand. »Am besten du nimmst den.« Neville kickte die Bruchstücke seines eigenen Zauberstabs beiseite, als sie langsam zur Tür gingen. »Meine Omi bringt mich um«, nuschelte Neville, und Blut spritzte aus seiner Nase, während er sprach. »Das war der alte Zauberstab von meinem Dad«. Harry streckte den Kopf aus der Tür und sah sich vorsichtig um. Der Todesser mit dem Babykopf schrie und stieß verwehrt gegen alles Mögliche, kippte plärren Standuhren und Schreibtische um, während die Vitrine an der Wand hinter ihnen von der Harry jetzt vermutete, dass sie Zeitumkehre enthalten hatte, unablässig zu Boden fiel, zerbrach und sich wieder reparierte. »Der wird uns nie bemerken«, flüsterte er, »los, bleib dicht hinter mir.« Sie schlichen aus dem Büro und zurück zur Tür, die in die schwarze Halle führte, die nun vollkommen verlassen schien. Sie gingen ein paar Schritte weit hinein, bei denen Neville unter Hermines Gewicht leicht torkelte. Die Tür des Raumes der Zeit schwang hinter ihnen zu und die Wand begann sich erneut zu drehen. Dass Harry sich eben den Hinterkopf angeschlagen hatte, schien ihn ein wenig unsicher auf den Beinen gemacht zu haben. Er kniff die Augen zusammen und schwankte leicht, bis die Wand wieder zum Stillstand gekommen war. Harry sank der Mut, als er sah, dass Hermenes Flammenkreuze an den Türen erloschen waren. »Also, was glaubst du, wo es lang...« doch bevor sie entscheiden konnten, in welche Richtung sie es versuchen sollten, sprang eine Tür rechts von ihnen auf und drei Leute stolperten herein. »Ron«, krächzte Harry und stürzte auf die drei zu. Ginny, seid ihr Harry«, sagte Ron mit einem müden Kichern, torkelte herbei, packte Harry vorne am Umhang und stirrte ihn schielend an. »Da bist du ja! <lacht> Siehst komisch aus, Harry! Bist ja ganz durch den Wind!« Rons Gesicht war kreideweiß, und etwas Dunkles tröpfelte ihm aus dem Mundwinkel. Im nächsten Moment gaben seine Knie nach, doch hielt er immer noch Harry vorne am Umhang gepackt und zog ihn nun in eine Art Verbeugung. »Ginny«, sagte Harry beklommen, »was ist passiert?« Aber Ginny schüttelte den Kopf, rutschte keuchend an der Wand hinunter, blieb am Boden hocken und hielt sich den Fußknöchel. »Ich glaub, Ihr Knöchel ist gebrochen, ich hab was knacken gehört.« Flüsterte Luna, die offenbar als einzige nicht verletzt war, und sich nun über Ginny beugte. Vier von denen haben uns in einen dunklen Raum voller Planeten gejagt. Es war ganz seltsam dort. Manchmal sind wir einfach im Dunkeln geschwebt. Harry, wir haben Uranus schon ganz nah gesehen, sagte Ron und kicherte immer noch schwach. Kapiert, Harry, wir haben Uranus gesehen! <lacht> Eine Blutblase bildete sich in Rons Mundwinkel und platzte. Jedenfalls hat einer von denen Ginny am Fuß gepackt. Ich habe den Reduktorfluch benutzt und Pluto in sein Gesicht geschleudert, aber. Luna deutete bedauernd auf Ginny, die sehr flach atmete und die Augen immer noch geschlossen hielt. Und was ist mit Ron? fragte Harry angstvoll, während Ron ihm nach wie vor am Revers hing und weiter kicherte. Ich weiß nicht, mit was die ihn getroffen haben, sagte Luna traurig. Aber er ist ein bisschen komisch geworden. Ich hab's kaum geschafft, dass er überhaupt mitkam. Harry, sagte Ron und zog noch immer mattkichend Harrys Ohr zu seinem Mund hinunter. Weißt du, wer dieses Mädchen ist, Harry? Das ist Luni, Luni Lovegood. Wir müssen hier raus sagte Harry entschieden. »Luna, kannst du Ginny helfen?« »Ja«, sagte Luna und steckte sich den Zauberstab zur Aufbewahrung hinters Ohr, legte einen Arm um Ginnys Taille und zog sie hoch. »Das ist nur mein Knöchel. Das kann ich schon selber«, sagte Ginny ungeduldig. Doch schon war sie seitlich eingeknickt und hielt sich an Luna fest. Harry zog Rons Arm über seine Schulter genau, wie er es vor so vielen Monaten mit Duttys Arm getan hatte. Er blickte sich um. Sie hatten eine Chance, von eins zu zwölf auf Anhieb den richtigen Ausgang zu finden. Er schleifte Ron auf eine Tür zu. Sie waren noch ein paar Schritte von ihr entfernt, als gegenüber eine andere Tür aufsprang und drei Todesser Bellatrix Lestrange voran hereingestürmt kamen. »Da sind sie!« kreischte sie. Schockzauber schossen durch den Raum. Harry krachte durch die Tür vor ihm, schüttelte Ron umstandslos ab und lief geduckt zurück, um Neville mit Hermine hereinzuhelfen. Sie schafften es alle gerade noch rechtzeitig über die Schwelle, um die Tür vor Bellatrix zuschlagen zu können. »Koloportus«, rief Harry und hörte, wie die drei Körper auf der anderen Seite gegen die Tür schlugen. »Macht nichts«, sagte eine Männerstimme. »Es gibt andere Zugänge. Wir haben sie. Hier sind sie.« Harry wirbelte herum. Sie waren wieder im Gehirnraum und tatsächlich hatten die Wände rund um Türen. Er konnte in der Halle hinter ihnen Schritte weiterer Todesser hören, die herbeigerannt kamen und sich den ersten anschlossen. »Luna! Neville, helft mir!« Die drei hasteten durch den Raum und versiegelten die Türen. Harry stürzte so eilig zur nächsten, dass er gegen einen Tisch krachte und über ihn hinwegrollte. »Koloportus!« hinter den Türen waren Schritte zu hören. Dann und wann warf sich erneut ein schwerer Körper gegen eine davon, so sodass sie knirschte und erzitterte. Luna und Neville verhexten die Türen an der Wand gegenüber. Dann, als Harry ganz am Ende des Raums angelangt war, hörte er Luna schreien. »Colo! Er wandte sich um und sah gerade noch, wie sie durch die Luft flog. Fünf Todesser stürmten durch die Tür herein, die sie nicht rechtzeitig erreicht hatte. Luna knallte auf einen Tisch, rutschte über ihn hinweg und fiel auf der anderen Seite zu Boden, wo sie alle Viere von sich gestreckt liegen blieb, reglos wie Hermine. »Greift euch, Pater!« kreischte Bellatrix und rannte auf ihn los. Er wich ihr aus und sprintete durch den Raum zurück. Er war nicht in Gefahr, solange sie glaubten, sie könnten die Prophezeiung treffen. Hey! »Sagte Ron, der sich hochgerappelt hatte und jetzt wie betrunken und immer noch kichernd auf Harry zutorkelte. »Hey, Harry, hier drin sind Gehirne. <lacht> Ist das nicht verrückt, Harry? Ron, geh in Deckung, runter!« Aber Ron hatte seinen Zauberstab bereits auf das Becken gerichtet. »Wahnsinn, Harry, das sind Gehirne. Sieh mal, Axio, Gehirn!« das Geschehen schien für einen Moment stillzustehen. Harry, Ginny, Neville und sämtliche Todesser wandten sich unwillkürlich um und beobachteten die Oberfläche des Beckens, wo nun ein Gehirn aus der grünen Flüssigkeit hervorbrach wie ein springender Fisch. Einen Augenblick lang schien es einfach in der Luft zu verharren. Dann segelte es im Flug rotierend auf Ron zu... Und es war, als ob Streifen bewegter Bilder von ihm wegflatterten und sich aufdröselten wie Filmrollen. Harry, sieh dir das an, sagte Ron und sah zu, wie das Gehirn sein farbenprächtiges Inneres ausspie. Harry, komm und fass es an! Wette, es ist gruselig! Ron, nein! Harry wusste nicht, was geschehen würde, wenn Ron die Gedanken Tentakel anfasste, die jetzt hinter dem Gehirn herflogen, war jedoch sicher, es würde nichts Gutes sein. Er schnellte vor, aber Ron hatte das Gehirn bereits mit ausgestreckten Händen gefangen. Kaum hatten die Tentakel seine Haut berührt, da begannen sie auch schon, sich wie Seile um Rons Arme zu schlingen. »Harry, schau mal, was passiert! Nein, nein, das mag ich nicht! Nein, aufhören!« »Aufhören!« Doch die dünnen Bänder wickelten sich jetzt um Rons Brust. Er zerrte und riss an ihnen, während das Gehirn fest an ihn geschnürt wurde, wie der Körper eines Kraken. »Die Findo!« rief Harry und versuchte, die Fühler zu durchtrennen, die sich vor seinen Augen eng um Ron schlangen, doch sie brachen nicht. Ron stürzte zu Boden und schlug weiter auf seine Fesseln ein. »Harry!« das erstickt ihn, schrie Ginny, die mit ihrem gebrochenen Knöchel wie gelähmt am Boden lag. Dann traf ein roter Lichtstrahl aus einem der Zauberstäbe der Todesser sie mitten ins Gesicht. Sie kippte seitlich weg und blieb bewusstlos liegen. Stumpa! rief Neville, der herumgewirbelt war, und Hermines Zauberstab gegen die angreifenden Todesser schwang. Stumpa! Stumpa! Doch nichts geschah. Einer der Todesser schoss nun selbst einen Schockzauber auf Neville. Er verfehlte ihn um Zentimeter. Harry und Neville waren die Letzten, die noch gegen die fünf Todesser kämpften, und zwei von ihnen sandten nun pfeilartige Ströme silbernen Lichts aus, die nicht trafen, aber Krater in die Wand hinter ihnen schlugen. Harry rannte davon, als Bellatrix Nestrange auf ihn zugehastet kam, er hielt die Prophezeiung hoch über seinen Kopf und sprintete durch den Raum zurück. Er wusste nichts mehr zu tun, als die Todesser von den anderen abzulenken. Es schien gelungen zu sein. Sie kamen ihm hinterhergerannt, stießen Stühle und Tische, um wagten es aber nicht, ihn zu verhexen, um nicht die Prophezeiung in Mitleidenschaft zu ziehen. Und er stürzte durch die einzige noch offene Tür diejenige, durch die die Todesser selbst gekommen waren. Er betete inständig, dass Neville bei Ron bleiben und irgendeine Möglichkeit finden würde, ihn zu befreien. Er rannte ein paar Schritte in den neuen Raum hinein und spürte, wie er den Boden unter den Füßen verlor. Er fiel tiefe Steinstufen hinab, eine nach der anderen, schlug auf jeder Reihe auf, bis er endlich mit einem Aufprall, der alle Luft aus seinem Körper presste, flach auf dem Rücken in der Vertiefung landete, wo der Steinbogen auf seinem Podium stand. Das Gelächter der Todesser erfüllte den Raum. Er blickte auf und sah die Fünf, die im Gehirnraum gewesen waren zu ihm herabsteigen, während noch einmal so viele durch andere Türen auftauchten und nun von Bank zu Bank auf ihn zusprangen. Harry stand auf, obwohl seine Beine so heftig zitterten, dass sie ihn kaum trugen. Die Prophezeiung war immer noch wie durch ein Wunder unzerbrochen in seiner Linken. Den Zauberstab hielt er fest, mit der rechten umklammert. Er wich zurück, ließ den Blick rundum schweifen und versuchte, alle Todesser im Auge zu behalten. Er schlug mit den Beinen gegen etwas Festes hinter ihm. Er hatte das Podium erreicht, auf dem der Bogen stand. Rückwärts stieg er hinauf. Alle Todesser hielten inne und starrten ihn an. Manche keuchten so schwer wie er selber. Einer blutete heftig. Dolohov befreit von der Ganzkörperklammer, grinste gehässig, sein Zauberstab zielte direkt auf Harrys Gesicht. »Potter, das Rennen ist gelaufen«, sagte Lucius Malfoy gedehnt und zog sich die Maske herunter. »Nun sei ein guter Junge und gib mir die Prophezeiung. Lasst, lasst die anderen gehen und ich geb sie euch«, sagte Harry verzweifelt. Einige Todesser lachten. »Verhandelt wird jetzt nicht mehr, Potter«, sagte Lucius Malfoy, das bleiche Gesicht gerötet vor Freude. »Wie du siehst, sind wir zu zehn und du bist nur einer. Oder hat dir Dumbledore nie das Zählen beigebracht?« »Er ist nicht allein«, rief eine Stimme von oben her. »Er hat immer noch mich«, Harry sank das Herz. Neville kletterte über die Steinbänke zu ihnen herunter. Hermines Zauberstab fest in der zitternden Hand. »Neville, nein! Geh zurück zu Ron!« »Stupor!« rief Neville erneut und richtete den Zauberstab auf einen Todesser nach dem anderen. »Stupor! Stupor!« Einer der größten Todesser packte Neville von hinten und presste ihm die Arme an die Seiten. Neville kämpfte und trat um sich. Manche Todesser lachten. »Du bist Longbottom, nicht wahr?«, höhnte Lucius Malfoy. »Nun, deine Großmutter ist es gewohnt, Mitglieder ihrer Familie an unsere Sache zu verlieren. Dein Tod wird kein großer Schock sein.« »Longbottom?«, wiederholte Bellatrix. Und ein wahrhaft böses Lächeln erhellte ihr ausgemerkeltes Gesicht. »Nun, ich hatte das Vergnügen, deine Eltern kennenzulernen, Junge!« »Das weiß ich!« brüllte Neville und kämpfte so heftig gegen den Klammergriff seines Bewachers an, dass der Todesser rief, »Schock ihn doch jemand!« »Nein, nein, nein!« sagte Bellatrix. Sie schien entzückt, vibrierte vor Erregung, während sie Harry und dann wieder Neville ansah. Nein, lasst uns schauen, wie lange Longbottom es aushält, bis er bricht wie seine Eltern. Außer Potter will uns die Prophezeiung geben. Gib sie ihnen nicht, brüllte Neville offenbar außer sich. Tat und wand sich, als Bellatrix mit erhobenem Zauberstab zu ihm und seinem Bewacher kam. Gib! Sehen nicht! Harry! Bellatrix hob ihren Zauberstab. Gruß, jo. Neville schrie, es riss ihm die Beine an die Brust, so daß der Todesser, der ihn gefangen hatte, ihn einen Moment in der Schwebe hielt. Der Todesser ließ ihn fallen, und Neville stürzte in Todesqual zuckend und schreiend zu Boden. Das war nur ein Vorgeschmack, sagte Bellatrix und hob ihren Zauberstab, worauf Nevils Schreie aufhörten und er ihr schluchzend zu Füßen lag. Sie drehte sich um und sah zu Harry hoch. Nun, Potter, entweder gibst du uns die Prophezeiung oder du siehst deinen kleinen Freund auf die harte Tour sterben. Harry musste nicht überlegen. Es gab keine Wahl. Die Prophezeiung war durch die Wärme seiner Hand, die sie umklammert hielt, heiß geworden, als er sie ausstreckte. Malfoy sprang vor und wollte sie ergreifen. Da krachten hoch über ihnen zwei weitere Türen auf und fünf Leute kamen in den Raum gestürmt. Ziris, Lupin, Moody, Tonks und Kingsley. Malfoy wandte sich um und hob seinen Zauberstab, doch Tonks hatte bereits einen Schockzauber gegen ihn abgefeuert. Harry wartete nicht ab, ob er traf, sondern hechtete vom Podium hinunter aus dem Weg. Die Todesser waren vollkommen abgelenkt durch das Erscheinen der Ordensmitglieder, die jetzt Flüche auf sie herabregnen ließen, während sie Stufe um Stufe hinunter zum Fußboden in der Senke sprangen. Durch die sich pfeilschnell bewegenden Körper- und Lichtblitze konnte Harry Neville wegkriechen sehen. Er wich einem neuerlichen roten Lichtstrahl aus, und warf sich flach auf den Boden, um zu Neville zu gelangen. »Alles okay mit dir«, rief er, während noch ein Fluch Zentimeter über ihren Kopf hinweg schoss. »Ja«, sagte Neville und versuchte, sich aufzurichten. »Und Ron?« »Ich glaube, ich geht ihm gut. Er hat immer noch gegen das Gehirn gekämpft, als ich weg bin.« Der Steinboden zwischen ihnen explodierte als ein Fluch ihn traf, der einen Krater genau dort hinterließ, wo Nevils Hand nur Sekunden zuvor gelegen hatte. Beide krabbelten von der Stelle weg. Da erschien aus dem Nichts ein kräftiger Arm, packte Harry am Hals und zog ihn hoch, so sodass seine Füße kaum mehr den Boden berührten. »Gib sie mir«, knurrte eine Stimme an seinem Ohr. »Gib mir die Prophezeiung!« Der Mann drückte so kräftig auf Harrys Luftröhre, dass er nicht mehr atmen konnte. Mit tränenden Augen sah er Sirius etwa drei Meter entfernt mit einem Todesser kämpfen. Kingsley hatte sich gleich mit Zweien angelegt. tanks immer noch auf halber Höhe der Sitzränge, feuerte Flüche auf Bellatrix hinab. Keiner schien zu bemerken, dass Harry gleich sterben würde. Er wandte seinen Zauberstab gegen die Seite des Mannes, bekam jedoch nicht genug Luft, um eine Zauberformel zu flüstern, und die freie Hand des Mannes tastete nach der Hand, mit der Harry die Prophezeiung umklammert hielt. Aah! Neville war aus dem Nichts hervorgeschossen. Einen Fluch konnte er nicht aussprechen. Und so stieß er Hermines Zauberstab mit aller Kraft in den Augenschlitz der Maske des Todessers. Der Mann ließ Harry sofort los und heulte auf vor Schmerz. Harry wirbelte zu ihm herum und keuchte. »Stupor!« der Todesser kippte nach hinten und seine Maske rutschte herunter. Es war Macnair, derjenige, der Seidenschnabel hatte töten wollen. Eines seiner Augen war jetzt geschwollen und Blut unterlaufen. »Danke«, sagte Harry zu Neville und zog ihn beiseite, als Sirius und sein Todesser vorbeischlingerten, die sich so verbissen duellierten, dass ihre Zauberstäbe nur noch verschwommene Streifen waren. Dann berührte Harrys Fuß etwas Rundes und Hartes, und er rutschte aus. Einen Moment lang glaubte er, er hätte die Prophezeiung fallen gelassen. Doch dann sah er Moody's magisches Auge über den Boden davonkohlern. Sein Besitzer lag auf der Seite und blutete am Kopf, und sein Angreifer wandte sich nun drohend Harry und Neville zu. Dollehoff, das lange, bleiche Gesicht, hämisch verzerrt. Tarantalegra! rief er den Zauberstab auf Neville gerichtet, dessen Beine sofort eine Art wilden Stepptanz begannen, der ihn aus dem Gleichgewicht brachte und ihn wieder zu Boden stürzen ließ. »Nun, Potter!« Er machte die gleiche peitschende Bewegung mit seinem Zauberstab, die er gegen Hermine gebraucht hatte, just in dem Moment, als Harry »Protego« rief. Harry spürte etwas wie ein stumpfes Messer über sein Gesicht streifen, mit solcher Wucht, dass es ihn zur Seite schlug und er über Nevils zuckende Beine fiel, doch der Schildzauber hatte das Schlimmste des Fluchs abgehalten. Dollehoff hob erneut den Zauberstab. »Axio, prof!« Cyrus war aus dem Nichts herbeigeeilt und rammte Dollehoff mit seiner Schulter, so sodass er aus dem Weg segelte. Die Prophezeiung war erneut bis zu Harrys Fingerspitzen gerutscht, doch er hatte es geschafft, sie festzuhalten. Jetzt duellierten sich Sirius und Dollehoff. Ihre Zauberstäbe blitzten wie Schwerter und Funken stoben aus ihren Spitzen hervor. Dollehoff zog seinen Zauberstab zurück und machte wiederum die peitschende Bewegung, die er gegen Harry und Hermine gebraucht hatte. Harry sprang auf und rief »Petrificus Totalus«. Erneut klappten Dollehoffs Arme und Beine zusammen, er kippte hinten über und landete mit einem Knall auf dem Rücken. »Gut gemacht«, rief Sirus und drückte Harrys Kopf hinunter, weil zwei Schockzauber auf sie zuflogen. »Jetzt möchte ich, dass du hier raus!« wieder duckten sich beide. Ein Strahl grünen Licht hatte Sirus knapp verfehlt. Auf der anderen Seite des Raums sah Harry wie Tonks von halber Höhe der Steinstufen herunterfiel, ihr erschlaffter Körper stürzte von Steinsitz zu Steinsitz und Bellatrix rannte triumphierend zurück zu den anderen Kämpfenden. »Harry!« »Nimm die Prophezeiung! pack Neville und renn!« rief Sirius und schnellte herum, um sich Bellatrix entgegenzustellen. Harry sah nicht, was als nächstes passierte. Kingsley schwankte in sein Gesichtsfeld im Kampf mit dem pockennarbigen und nicht mehr maskierten Rookwood. Ein weiterer grüner Lichtblitz flog über Harrys Kopf, als er auf Neville zustürzte. »Kannst du stehen?« brüllte er in Neville's Ohr, während Neville's Beine haltlos zuckten und zappelten. »Leg den Arm um meinen Hals!« Neville tat wie geheißen. Harry zog ihn hoch. Neville's Beine fuhren in alle Richtungen, sie wollten ihn nicht tragen, und dann, urplötzlich, stürzte sich ein Mann auf sie. Beide fielen nach hinten. Neville's Beine zappelten wild wie die eines auf dem Rücken liegenden Käfers. Harry streckte seinen linken Arm hoch in die Luft und versuchte, die kleine Glaskugel davor zu bewahren, zertrümmert zu werden. »Die Prophezeiung! Gib mir die Prophezeiung, Potter!« fauchte Lucius Malfoys Stimme in sein Ohr und Harry spürte die Spitze von Malfoys Zauberstab hart zwischen seinen Rippen. »Nein! Lassen Sie mich! Neville! fangen Sie!« Harry warf die Prophezeiung hinüber. Neville drehte sich auf dem Rücken herum und fing die Kugel mit der Hand an der Brust auf. Jetzt richtete Malfoy den Zauberstab auf Neville. Doch Harry stieß seinen eigenen über seine Schulter zurück und rief, »Impedimenta!« Malfoy riss es Rücklings in die Höhe. Als Harry sich wieder hochgerappelt hatte, blickte er sich um und sah, dass Malfoy auf das Podium krachte, auf dem Sirus und Bellatrix sich jetzt duellierten – Malfoy richtete seinen Zauberstab erneut auf Harry und Neville, doch ehe er Luft holen und angreifen konnte, war Lupin zwischen sie gesprungen. Harry, treib die anderen zusammen und verschwinde! Harry packte Neville an der Schulter am Umhang und hob ihn eigenhändig auf den ersten Rang der Steinstufen. Nevils Beine zuckten und zappelten und wollten sein Gewicht nicht tragen. Harry hiefte ihn erneut mit all seiner Kraft hoch und sie schafften es eine Stufe höher. Ein Fluch traf die Steinbank an Harry's Ferse. Sie bröckelte weg und er stürzte zurück auf die Steinstufe darunter. Neville sank zu Boden, seine Beine zuckten und strampelten immer noch und er stopfte die Prophezeiung in seine Tasche. »Komm schon«, sagte Harry verzweifelt und zerrte an Nevils Umhang. »Versuch's einfach und drück dich mit deinen Beinen!« Er zog ihn noch einmal mit gewaltiger Anstrengung hoch und Nevils Umhang riss den ganzen linken Saum entlang. Die kleine Glasgespinstkugel fiel aus seiner Tasche und bevor einer von ihnen sie auffangen konnte, stieß Neville mit einem zappelten Bein dagegen. Sie flog wenige Meter nach rechts und zerbarst auf der Steinstufe unter ihnen. Während sie beide auf die Stelle starrten, wo sie zerbrochen war, Entsetzt über das Geschehene stieg eine perlweiße Gestalt mit gewaltig vergrößerten Augen in die Luft, von niemandem außer ihnen bemerkt. Harry konnte sehen, wie sich ihr Mund bewegte, doch durch all den Lärm und das Schreien und Rufen um sie her, konnte er kein einziges Wort der Prophezeiung verstehen. Die Gestalt hörte auf zu sprechen und verschwand ins Nichts. »Harry, tut mir leid!« Schrie Neville, das Gesicht schmerzerfüllt, während seine Beine weiter zappelten. »Tut mir so leid, Harry. Das wollte ich nicht.« »Macht nichts«, rief Harry. »Versuch zu stehen. Wir hauen hier.« Dampelstor! sagte Neville, das schweißnasse Gesicht plötzlich hell erfreut und starrte über Harrys Schulter. »Was?« Dampelstor! Harry wandte den Kopf, um zu sehen, wo Neville hinstarrte. Direkt über ihnen im Türrahmen zum Gehirnraum stand Albus Dumbledore, mit erhobenem Zauberstab das Gesicht weiß und zornig. Harry spürte eine Art elektrische Ladung durch jede Zelle seines Körpers strömen. Sie waren gerettet. Dumbledore eilte die Stufen hinunter vorbei an Neville und Harry, die nun nicht im Geringsten mehr daran dachten, zu verschwinden. Dumbledore war bereits am Fuße der Stufen, als die Todesser, die ihm am nächsten standen, seine Anwesenheit bemerkten und es den anderen zuriefen. Einer von ihnen rannte los und kletterte wie ein Affe die Steinstufen gegenüber hoch. Dumbledores Fluch zog ihn so leicht und mühelos zurück, als ob er ihn mit einer unsichtbaren Leine an den Haken genommen hätte. Nur ein Paar kämpfte noch, sich offenbar des soeben Erschienenen nicht bewusst. Harry sah, wie Cyrus dem roten Lichtblitz von Bellatrix auswich. Er lachte sie aus. »Ha! Komm schon! Du kannst es doch besser!«, rief er, und seine Stimme hallte in dem Gewölberaum wieder. Der zweite Lichtblitz traf ihn direkt auf die Brust. Das Lachen auf seinem Gesicht war noch nicht ganz verloschen, doch seine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Harry ließ Neville los, ohne es zu bemerken. Erneut sprang er die Stufen hinunter und zog seinen Zauberstab, und auch Dumbledore wandte sich dem Podium zu. Es schien, als dauerte es eine Ewigkeit, bis Sirius stürzte. Sein Körper schwang sich in einem anmutigen Bogen, und er fiel rücklings durch den zerschlissenen Schleier, der von dem Steinbogen herabhing. Harry sah den zugleich angstvollen und überraschten Ausdruck auf dem einst schönen und nun verwüsteten Gesicht seines Paten, als er durch den uralten Bogen fiel und hinter dem Schleier verschwand, der einen Moment lang flatterte wie in einem steifen Luftzug und dann wieder zur Ruhe kam. Harry hörte Bellatrix Lestranges triumphierenden Schrei. Doch er wusste, dass er nichts bedeutete. Sirius war nur gerade durch den Bogen gefallen. Er würde jeden Moment auf der anderen Seite wieder auftauchen. Aber Sirius tauchte nicht wieder auf. Sirius, rief Harry. Sirius! Er hatte den Boden der Senke erreicht, sein Atem ging keuchend und brannte. Sirius musste hinter dem Vorhang sein. Er, Harry, würde ihn wieder hervorziehen. Doch als Harry auf das Podium losspurtete, schlang ihm Lupin einen Arm um die Brust und hielt ihn zurück. »Du kannst nichts mehr tun, Harry.« »Holt ihn! Rettet ihn! Er ist doch eben erst dadurch. »Es ist zu spät, Harry.« »Wir können ihn noch erreichen!« Harry kämpfte verbissen und böse, doch Lupin ließ ihn nicht los. »Du kannst nichts mehr tun, Harry. Nichts. Er ist fort.«